0: Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do 3 pontos e a falta Começaram as finais de conferência da NBA e a gente teve o jogo 1 da final do Oeste O Denver jogando em casa saiu na frente contra o Los Angeles Lakers Partida de 132 a 126 Muitas coisas aconteceram, foi foi um jogo de várias etapas, um jogo que parecia muito tranquilo para a Denver mas que no final, meu amigo, o Lakers foi chegando, foi chegando, foi chegando e quase levou. Vamos falar sobre isso, vamos falar das atuações, falar da grande atuação do Nikola Jokic mais uma vez. E tudo sobre essa grande partida. Mas antes a gente vem aqui pedir para você, para deixar o seu like, para deixar o joinha, porque é assim que a gente sinaliza para o YouTube que, você, que o vídeo está sendo, né, o pessoal tá gostando do vídeo, que o vídeo tá legal, que o conteúdo tá bom, o YouTube entende esse like e passa pra frente o vídeo pra cada vez mais pessoas. Então o like é muito importante pra gente. Já deixa ele aí. Não se esquece também, se você tá vindo aqui pela primeira vez, assinar o canal do três pontos e a falta, que a gente tá, ó, rumo aos 5 mil, Filipão. Agora eu acertei. Agora eu acertei. Rumo é aos 5 muito mil. Emoção, né, é muita é isso. É isso. É muita emoção. Muita emoção também porque, Filipão, a gente tem aí esse... esse... Essa loucura que foi esse jogo, cara. É... Primeiro tempo, o Lakers parece que está se ajustando ainda a partida e deve chega naquele volume de jogo que a gente está acostumado a ver do, do, do Nicola Nikola Jokic, né? É, é, é... E cara, é aquela coisa, né? Como você para um jogador que tem a a, a habilidade de achar espaços e passe do James Harden? a capacidade de arremesso de um Daniel Leonard e a fisicalidade do Joel Embiid, assim, basicamente foi o que o Nicola Jokic fez, e, e, e o Lakers não, não conseguiu, não conseguiu parar a Denver em nenhum momento, né, assim, mesmo, mesmo colocando uma marcação muito forte em cima do, do, do Joker, o Anthony Davis colado em um cara o jogo inteiro, é, e o elenco de suporte do Denver atuou muito bem também, né, a gente pega aqui nas estatísticas, pô, você tem, velho, a ficha de, de, de jogo de Denver é um negócio assustador, cara. <risos> o Jokic com 34 pontos, Caldon Popo com 21, Jamal Murray com 31. O Bruce Brown vindo do banco com 16, Michael Potter Jr. com 15. Ou seja, todo mundo jogou muito bem. E o jogo vai para o segundo tempo, com o Denver, numa diferença de quase 30 pontos, Filipão. Não chegou a 30, foi 24, 23, 24 pontos. E o Lakers vai tirando. O Lakers vai tirando. O Lakers vai tirando para chegar no clutch time de ter até três pontos de diferença, Filipão. Ou seja, Denver venceu com mérito, jogou muito bem, mas a série está muito aberta, né?
1: Muito aberta, cara. Você trouxe um panorama muito legal porque foi um jogo maluco, literalmente. O Jokic foi o melhor jogador em quadra. Jamal Murray, 31 pontos. Seis jogadores do Nuggets, tiveram dígitos duplos. Chutaram 55% de quadra, 47% de três. Pegaram Assustador, 40, né? 47 rebotes contra só 30 do Lakers, Bruno. Mas mesmo assim, eles quase deixam escapar a liderança que chegou a ser 21 no terceiro quarto. Então, ou seja, obviamente que isso deixa um gosto amargo na vitória. Claro que tem é, é, méritos totais pro atropelo no primeiro tempo, mas acho que liga muito alerta e isso ficou claro no tom da entrevista do Jokic em quadra ontem no final do jogo e isso dá esperança para o Lakers. e falando do embate em si, eu falei brevemente nos últimos vídeos nossos, aquele que eu gravei sem você, que exatamente que essa série seria decidida pelo duelo Jokic e AD seja lá quem for o melhor desses dois na quadra em determinado jogo o seu time vai ganhar e é simples assim Ontem, o Joker foi claramente o melhor jogador na quadra. E é doido falar isso, Bruno, porque quem olha as estatísticas, vai ver que o Edith teve 40 pontos, cara. E falar que ele foi melhor, né? Ele foi bem, sim, ofensivamente, mas como um todo, como o, o time inteiro do Lakers, ele não foi bom defensivamente. Eles não tiveram a intensidade defensiva no primeiro quarto, o que foi inaceitável. Bruno, todos os titulares foram negativos no Plasmaire no jogo inteiro. Todos, sem exceção. O time voltou, voltava lento, super lento nas marcações em transição, não brigou pela bola, não dificultou os arremessos dos adversários. Eu mencionei há pouco como é que o, o, o Nuggets jantou o Lakers nos rebotes, e isso prova que teve um time que entrou mais ligado e com mais fome que o outro. E nesse duelo específico de rebotes, o Jokic teve 21 rebotes, seis ofensivos contra 10 do, do André Davis, Bruno a mesma quantidade que o Michael Porter Jr teve. São dois a menos que o LeBron James, ou seja, não dá ele. Você teve 40 pontos, maravilhoso, você foi excelente ofensivamente, mas na batalha defensiva, você não pode deixar que o Jokic pegue mais de 10 rebotes que você, cara. É. O Lakers não vai ganhar assim, né? Principalmente quando o seu matchup é quem é, né? Mas Bruno, a culpa não foi só dele, obviamente. Eu achei que o esquema de tático, o plano de guerra do coach Ham foi muito mal montado hoje, cara. Sim. Ele começou o Schroeder como titular, assim como no jogo 6 contra o Warriors, só que ele pareceu ter esquecido que o jogo seria contra um dos times mais altos e físicos da liga, cara. Isso machucou muito o Lakers, principalmente porque o seu quando o pivô do adversário, né, o que joga tão fora do garfão, né, já que ele sabe fazer os pick and rolls com o Murray, o o Nuggets puniu muito essa, essa line-up muito baixa, Bruno, nessas trocas, principalmente, e se beneficiou muito com esses matchups favoráveis, cara, né? Ou seja, por mais que esses caras marcassem os arremessadores do Denver, eles são muito baixos e pouco físicos para atrapalhar, de fato, um arremesso. E por isso que o Nuggets tem um aproveitamento absurdo o jogo todo. Outra coisa que deu errado para mim demais no primeiro tempo foi manter o AD no Jokic, sendo que o Lakers optou por fazer marcação dupla nele. Quando você faz isso, você não apenas tira ali do gafão, mas você tira outro cara de perímetro para fazer a marcação no perímetro no, dos, exce, no, dos tantos excelentes lutadores de três do Denver. Isso deu muito espaço pros caras. Isso tudo funcionou, como eu te falei, muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo o coach percebeu isso. E com um ajuste, Bruno Silva, ele mudou o jogo. Ele percebeu que o time tava baixo né, em estatura e perdendo é, a fisicalidade desses matchups ele tirou o D-Low, que foi o pior pelas do jogo. Menos 25 pra ele. Foi absolutamente... Tenebrosa a noite do d
0: cara. Foi, foi, foi muito uhum. ruim mesmo.
1: Foi, 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 cara, na semana noite pra ele esquecer mesmo. E deu mais minutagem pro Hachimura. E Bruno, talvez... Esse... Bruno, talvez este vai ser, o torcedor do Lakers, possa, é, esse ajuste pode ser o ajuste da série. Ele foi tão bem marcando o Jokic, cara, o que deixou também o Eddy livre para proteger mais o Garrafão, me lembrou muito o que eles fizeram contra o Warriors, naquela né? assim, cara, não, não põe o Yolkit, o Wade para marcar os pick and rolls no, na cabeça do perímetro, né?
0: Deixei ele, ele plantado no Garrafão, esperando
1: ele pegar rebote. Exato. Isso. Manda o Vanderbilt para cima, manda o Ratimura para cima, e deixa o Eddy fincado no lugar, caso esses caras façam o pick and roll e o Jokic passa para a sexta avança direção à sexta, ele vai ter o Embiid, vai ter o Embiid marcando ele, né? Então, Bruno, o time ficou muito melhor, cara. Melhorou muito a defesa e, e, e o ataque continuou fluindo, né? Porque outra presença física como o Ratimura para explorar os matchups favoráveis contra eventualmente um Jamal Murray contra o um KCP, por exemplo. A diferença caiu para três e o Lakers poderia ter empatado o jogo naquela bola do LeBron é. caído, né?
0: É, é mas, assim. Uh... Uma decisão meio, meio errada do LeBron, mais uma vez, em tentar ficar forçando bola de três, que não tem sido forte dele nessa nessa, nessa é, pós-temporada. Mas a, a chave tá aí, né? Assim, o, o, o Lakers encontrou uma maneira de jogar contra, contra esse time durante o jogo, o que, o que eu acho que foi, pro, pro Lakers, bastante positivo. E para Denver eu acho que é um, um, um motivo de preocupação, porque, beleza, funcionou. Mas essas médias são médias muito acima. O Dever teve uma média de, de acerto de sexta quase 10% maior do que eles tiveram na temporada regular. Então, assim, não é todo jogo que isso vai acontecer. Dos caras, simplesmente, tudo que eles arremessarem vai, 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 vai cair, né? E foi muito importante, porque teve vários momentos que essa reação do Lakers, ela chega só ali próximo ao clutch time, mas poderia ter acontecido no terceiro quarto o que impediu que o Lakers chegasse mais perto no placar já no começo do último quarto era que Denver estava acertando muita bola de três em momentos cruciais e sempre freava a a, a arrancada do Lakers o Lakers parecia que encostar pá, bola de três do Denver tinha que começar tudo de novo mas mas isso que você falou do, do Anthony Davis eu acho que é É a grande chave, cara, eu eu particularmente acho que o o Lakers foi mais querendo testar né, quem poderia marcar o Jokic nessa partida, começou com o viu, beleza, não vai funcionar tanto, vamos tentar a Ratimura, mas eu acho que eles estão guardando provavelmente para os jogos em casa, eu quero muito ver o LeBron marcando o Jokic, cara porque é, é, o Lebron tem uma, um jogo defensivo muito forte também. Não acho que talvez ele consiga marcar o jogo inteiro, mas guardar para os momentos finais eu acho que pode ser, pode ser interessante. E, e aquela coisa assim, é, o, o, o Lakers eu acho que e, e Denver também acho que está bem ciente disso, de que dificilmente eles vão conseguir parar, o, o, o impedir o Jokic de marcar. Eu acho que a questão maior é, é, é como conseguir marcar ele sem é, é, deixar de lado os jogadores de perímetro. Isso eu acho que o Lucas ainda não conseguiu decifrar e deve estar se aproveitando muito bem disso, né? especialmente nesse jogo. O que, que você acha que pode mudar a respeito da, 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 dessa batalha ao redor do Yankees e no momento do Anthony Davis para esse jogo?
1: Eu acho que eles tiveram muito êxito ontem, quando justamente conseguiram é, aumentar a estatura da lineup deles ontem. Porque eles têm peças. Eu acho que esse foi o um erro, né? Foi, foi você tentar marcar o Dever da mesma maneira que você marcou o Golden State Wars no jogo 6. Claramente não funcionou. O Vanderbilt é um cara que tem que voltar para essa lineup titular, porque ele é o cara que vai ser responsável por isso. Ele marcou o Steph Curry em boa parte da série e teve êxito. Se ele já o fez contra o melhor arremessador da liga esses caras, eu demo com todo o respeito, vão ter muita dificuldade. Assim como o Hatimura também. Vai ser um cara que, na minha opinião, vai ser, inclusive, titular no próximo jogo, justamente para conter essa, essa, esses, esses chutes de perímetro, além de ser mais um corpo, como você mencionou, para marcar o Jokic como, eventualmente, o Lebron também. Eu acho que realmente ficou claro que o Eidi não pode ser esse cara principal. Por quê? Porque o Jokic, como eu falei, ele, ele sai muito do garrafão. Se você tira, desguarnece o seu garrafão fazendo o Eidi... Correr tanto em quadra assim, ele perde a sua eficácia. Mas, Bruno, concordo com tudo que você falou, mas eu acho que assim, para você envelopar... É... Cara, se você é torcedor do Lakers, o seu time teve uma performance apática o jogo inteiro, mas é né, uma das piores performances defensivas no, no, do, que eu vi do Lakers nesse primeiro tempo. O Sim. Lakers, a, a, a propósito, é a melhor defesa dos playoffs até agora, tá? E eles tiveram o seu pior jogo ontem concederam 132 pontos pro Denver Nuggets, mas ainda assim, com os números que a gente mencionou, com o aproveitamento que você mencionou, o jogo foi apertado, foi decidido do detalhe, foi. cara. Então, assim, eu acho que tá mais aberto do que a gente imagina, do que pode parecer, do que esse primeiro tempo pode transparecer. Mas, Bruno, eu tenho que falar, sou obrigado a falar, que, cara, no final do dia, uma vitória é uma vitória, meu querido, e quem tá na frente com a zero é o Denver Nuggets. É, não, e... Com, o,
0: Pode falar, pode falar.
1: Não, com com o ridículo Nicola Jokic, cara. Eu tenho que falar. Eu não quero dizer que essa recórdoba foi foi mais desmérito do Lakers, né? Mas, cara, o que eles fez no primeiro tempo é decidir o jogo, cara. Se eles venceram essa partida, aquela bola do LeBron não caiu eles venceram, foi justamente porque eles criaram uma vantagem tão grande, Bruno, que o Lakers não conseguiu suprir, né? Cara, a gente cobriu a série de Filadélfia, Bruno, e viu como é que o Embiid sumiu nos jogos 6 e 7, mas o que o Jonkic tem feito, com a regularidade que ele tem feito, é algo absolutamente fora da curva e assustador, cara. Ele foi disparadamente o melhor jogador da quadra dos dois lados. Ele orquestrou o ataque dele com 34 pontos, 12 de 17, 3 de 3 nas bolas de 3, 7 de 8 de arremesso livre e com 14 assistências, cara. Foi ele o responsável por botar esses caras do perímetro do, do, do Nuggets para pontuar. Eu achei também que ele foi excelente atacando em transição, Bruno. Ele pegava o bot é, é, defensivo, olhava, encontrava esses wings do Nuggets, e aí ele corria para se botar, como, botar disponível para os pick and rolls. Ou seja, coisa que a gente não vê muito pivô tendo essa agilidade para fazer. Chamou a marcação dupla o jogo todo, criou espaço extra para os companheiros brilharem. Eu só colocaria um pequeno asterisco, Bruno, justamente por conta do aspecto defensivo no embate contra o AD. O cara que você tá marcando não pode ter 40 pontos, né? No jogo ele chutou 14 de 23, ou seja, o Andy também tem um altíssimo aproveitamento, cara. então o Denver vai ter também que ter esse ajuste, eles foram muito bem contendo o o, o elenco de suporte do Lakers, mas não contiveram bem o Anthony Davis, então vão ter que melhorar quanto isso, mas num contexto geral, é o que eu te falei, se o Joker tiver essa liberdade e for o melhor cara em quadra, eles vão ganhar a série. Principalmente quando o elenco de suporte é. dele joga melhor que o jogador do Lakers. Como é. eu te falei, seis jogadores tiveram dígitos duplos contra só quatro do Lakers. Então, vai ser muito legal ver o Jesus, que essas duas equipes vão fazer a série. Eu acho que depois do jogo 1, um, agora a gente tem um panorama melhor sobre o que esperar. Então, acho que agora o é... jogo deles começa. Falando
0: sobre, especificamente sobre Denver, eu acho que talvez essa, essa jogada em transição que a gente viu que o time é capaz de fazer possa ser uma arma muito importante contra, contra esse time do Lakers, que é muito mais físico e, e, e um pouco mais lento do que por exemplo a formação do Suns nas últimas partidas da, das semifinais, né? Nessa questão do envio eu acho que é uma coisa que pegou muito também e aí mas aí passa um pouco mais de tática. Uma maneira que Denver tentou encontrou para matar essas transições do Lakers foi fazer muita falta, né? Eles 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 faziam muita falta e não deixavam vir esse ponto de contra-ataque e aí né, contavam com a sorte da, da, do, do lance livre e depois pegavam a posse de bola de novo nisso daí o Wade fez 11 pontos
1: Sim.
0: Converteu, converteu 100% das suas cestas de lance livre então é, é, de, desses 40 pontos é bom, é bom notar que muitos deles também vieram por conta dessa, dessa tática mas assim Denver só fez isso porque tinha essa vantagem extremamente confortável criada pelo Yo, que tinha no um primeiro tempo né? é, o cara que teve a, a uma assistência de fazer um jogo histórico na NBA, num jogo de playoff a gente não teve um, um, um jogo em que alguém faz mais de 30 pontos, mais de 20 rebotes e mais de 15 assistências, o cara ficou a de fazer isso negócio que nunca ninguém fez antes então assim é, é, tudo se parece encaminhar para uma série em que o Jokic vai ser o melhor jogador em quadro, em todas as partidas é, e, e, e eu acho que isso já é meio caminho andado para Denver encarar essa lineup extremamente completa do, do Lakers né? eu acho que o, o Laguetes até agora nos playoffs não enfrentou um time com tantas é, 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 tantas opções no seu elenco para poder, pra poder é, manobrar na defesa, manobrar no ataque, vai ser um jogo muito interessante eu acho esse jogo 2, especialmente porque o Lakers costuma se acertar bem nessas mudanças de jogo, né, e costuma surpreender, eu acho que o, uma das chaves para a vitória do Lakers contra o Warriors foi justamente porque o time chegava numa formação e o Warriors putz os caras mudaram e, 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 obviamente, o Steve Carey também é um cara muito bom consegue fazer esses ajustes no meio do jogo. Então, então você teve uma série bastante disputada. Acho que vai ser um desafio interessante para o coach Malone. É... E eu acho que vai ser um desafio interessante também. Pro o Nicola Young, nessa partida que a gente vai ver amanhã. Jogo 2 é já nessa sexta-feira. Vamos falar tudo sobre ele aqui no sábado, Filipão. E estaremos aqui amanhã, obviamente, para falar do início da série... Das finais de Conferência Leste. É Miami Heat contra Boston Celtics mais uma vez. O bicho vai pegar, Jimmy Butler vai fazer 50 pontos e, 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 e a gente vai vir oh, <risos> É isso, mas a gente quer saber, obviamente, agora de você que está assistindo aqui, o que, que vocês acharam desse jogo aí que Denver Nuggets levou a melhor e saiu na frente contra o Los Angeles Lakers. Deixe seu comentário aqui. E não se esqueça também de curtir aqui, deixa o like no vídeo e assine o canal de 3 pontos e a falta. Filipão, grande abraço, tamo junto, obrigado a você que assiste até aqui e até o próximo vídeo, valeu!